0: Framtidens e-handel. Din podcast om direct-to-consumer e-handel sponsras denna vecka av Trade. Trade är det nya sättet att betala leverantörer. Trade betalar dina leverantörer direkt. Och ni betalar tillbaka flera månader senare så att ni hinner sälja varorna först. Gå in på trade.io och ansök om obegränsad tillväxt. T-R-E-Y-D.io
1: Hej och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Framtidens E-handel. Idag så har vi ett sjukt spännande bonusavsnitt. Mitt namn är Björn Polmar Spenger och det vi ska göra idag är att vi går igenom ett verkligt business case. Till det så har jag här i poddstudion för första gången två stycken gäster istället för en gäst. Till höger så sitter Fedja Porovic som har varit med i podden flest gånger hittills. Och han är growth hacker och har mångårig erfarenhet inom entreprenörskap och så vidare. Sen så har vi även Jakob Sax med oss i poddstudion som har pluggat i Sverige och i Schweiz. Hans bakgrund är inom finans men för ett antal år sedan så startade han ett brand, ett direct-to-consumer-brand inom yogaspacet. Sen så sålde de det och idag så jobbar han som konsult bland annat på Active Brands Group. Varmt välkomna Jakob och Kvedja!
0: Tack för det.
2: Stort tack och kul att få komma tillbaka igen. Tredje gången, hur känns det? Nej men det är definitivt en bra podd så att det är, det är kul och det blir lätt och det blir avslappnat och man slipper förbereda sig så det passar in i schemat.
1: Vi ska också ge lite utrymme till Jakob här, det är första gången du är med i podden. Berätta lite hur du kom in till att starta ditt yoga -brand. vad var det för brand som du drog igång?
0: Det var faktiskt inte, vi drog inte igång det utan vi köpte ett befintligt varumärke som är väl... 10 år plus nu säkert. Det var en av de första yogavarumärkena i Skandinavien. Grundat av en eh, person som var väldigt intresserad av yoga. Och, eh, han började egentligen sin resa med att öppna upp en e-handel för yoga tillbehör. Så det var väldigt tidigt liksom, innan ja, när e liksom, lindan på e-handeln började och eh, såg väl att det fanns inte så många aktörer som sålde yogaprodukter i Skandinavien. Köpte ni brandet 100 procent då? då? När vi köpte det tog vi över 100 precis. Men han har kört det i ett par 6-7 år då. Okej, okay. och vad hände sen? Nej men sen så stöpte vi om det. så att det var då dels både en webbshop och en, en retailer helt enkelt på nätet med, som heter Yogurt System, eh, och ett eh, eget varumärke som heter Yogirai. Vi såg väl att det eh, fanns viss potential i varumärket, det var liksom bra produkter eh, och kunderna fanns men eh, det var mycket som saknades i form av paketering och marknadsföring och så vidare. Så att eh, vi tog över det och så stöpte vi om varumärket lite grann, gav det lite kärlek eh, och eh, Ja, jag gjorde det lite mer tilltalande skulle jag säga.
1: Det känns ju som att yogakategorin checkar alla boxar för ett riktigt som är brand. Eller vad säger du Fedja?
2: Jag, jag har själv erfarenhet av yogakategorin just nu för att jag jobbar med ett företag som heter Grounded Factory. Som säljer ja, min egen tillverkade högkvalitativa yogamattor. Så att jag vet hur tufft det segmentet är. Och hur nischad målgrupp och hur krävande målgrupp det är. Så att... Ja, det checkar många av de här checkboxarna men det är absolut inte alla för att en yogamatta om du gör det bra Håller ju vad, i 5, 10, 15 år. Så du kanske inte behöver komma tillbaka så ofta. Så det är en av mina checkboxer i alla fall.
1: Jag förstår. Och det är intressanta här också att sen du klev in i det brandet så
2: råkar jag veta att det går väldigt bra nu. <laughs> det känns som en kul för återkommande. Iman. Ja, det är ju iman. Så att det, det, det går ju bra. Det, det har ju fem, sex, sexat över, över en kort. Men sen är det ju från väldigt låga, för mig väldigt låga siffror. Så för, för henne, hon är ju väldigt glad. Så att det är kul, definitivt, ja.
0: Jag har följt Iman, vi jobbat och sålde hennes mattor också på Yoga men ja. när det begav sig och det är ju jättefina produkter men jag tror att en av hennes liksom, det som vi hade som fördel på vårt egna varumärke som hon inte hade då i alla fall var att vi hade ganska bred spridning inom liksom, yoga community det vill säga på yogastudios och den typen av liksom, faciliteter så det var där det började liksom. det var där vi fick fest, vi hade ganska tydligt erbjudna just mot B2B, så det var mycket som när yogasvängen drog igång i Sverige så var det många som skulle ha mattorna naturligtvis till sina studios och då hade vi bra, liksom bra erbjudandet till dem och då köpte de våra produkter och då hamnade de liksom ute på väldigt många kunder så jag tror vi hade ja, runt två och halvtusen företagskunder liksom när det var väl så så det var ganska många. Mm. Eh, så fick man väldigt mycket gratis såklart eh, marknadsföring ute på studioserna för att det är typ den bästa marknadsföringen du kan få. No en När du ligger med, med ansiktet i mattan så har du en logga liksom två centimeter ifrån dig. Det är ganska tacksamt. Men det du säger
1: att du egentligen gav bort, kanske inte gav bort, men sålde den väldigt väldigt billigt till Yoga Studios i väldigt stor skala. Och att det var någon slags den fysiska retail-strategin för brandet. Yes. Sjukt intressant.
0: Sen kom du, så det var så du tog fart liksom, Och sen kom då konsumenthandeln. Och sen när konsumenthandeln kom, då kom också Stadium och den typen av aktörer och knacka på dörren och ville sälja produkter. Och vad hände med
1: brandet sen? Ni sålde det?
0: Jag sålde min del. Jag var lite färdig och med det. Så jag sålde min del till de andra ägarna. Vi var ett gäng ägare. Så de, har tagit, de kör vidare nu och liksom har fortsatt köra på. Fortsatt bra liksom för dem. Och vad gjorde du sen? Sen funderade jag vad jag skulle göra när jag blev stor och sen så dök den här möjligheten upp med Active Brands Group då som jag träffade i samma veva jag faktiskt. Träffade dem i egenskap av vd när jag var vd på det här yogabolaget då. och för att Active Brands Group är ett sociala house of brands på något sätt där man samlar egentligen allting från sourcing hela vägen ut till distribution som man har, det är flera delar då inom bolaget där dels kan hjälpa till enkom med sourcing av produkter från där vi har ett sourcingkontor i Kina. Så där hjälper vi andra varumärken och våra egna varumärken med sourcingen. Sen har vi liksom allting däremellan ska jag säga, logistik, hela operationsflöd liksom, logistik, marknadsföring, design liksom, konceptualisering ja, av varumärken har vi däremellan. Och sen i andra änden då finns det distributionen.
1: Det känns som att det är många som vill åt den just nu. Det vill säga att man är den som konsoliderar direct-consumer-spacet. För det finns ju så tydliga synergier olika brands emellan. Sätt till sourcing, sett till logistik och så vidare. Och det man vill göras på sikt är ju att äga ekosystemet. Du äger produktionen själv, du äger logistiken själv. Mm. Kanske ett autostor själv där du langar in dina 16 olika brands. Är det det de håller på att bygga
0: just nu? Ja, och fokus har ju legat framförallt på den fysiska distributionen sedan tidigare då. Så man har haft, man har en väldigt stark distribution mot sportretail och XXL-stadium, den typen av kund. Så det har varit den stora grejen inom Active Brands Sen har man liksom, så att säga förlängt bakåt i, i kedjan skulle jag säga och byggt en, en komplett liksom, ja, så att säga, låda eller ja, operations för, för varumärken inom sport Just det, och det vi ska göra idag är att vi går igenom
1: ett av de här varumärkena som ligger i Active Brands Groups portfölj. Och vi ska säga att vi har fått OK på att vi får vara ganska transparenta med det caset och den datan. Så att vi kan grotta i det, för det är ju ett ganska utmanande case. Och då tänker jag liksom mig att Fedja kan ställa alla de frågorna som är relevanta och intressanta för Fedja att ställa i ett sådant case. Och sen så kan vi analysera det caset i vårt samtal och se vad borde vi vad borde vi inte göra för att genomföra det här. Och sen kommer vi naturligtvis att följa upp det här med, en, med ett nytt poddavsnitt om två till tre månader tror jag. För då kommer Fedjas byrå att kliva in och göra sin grej. Och sen så får vi se utfallet. Vad gick bra och vad gick åt helvete. Så det här blir egentligen ett realtids case där vi testar och ser vilka aktiviteter som skapar framgång inom ett brand som kanske har lite motstånd. Får man säga att det har lite motstånd?
0: Det får man absolut säga. Det tycker jag absolut för det är en produkt som vi pratar om det här varumärket som heter OrthoMoment. Det är en produkt som primärt jag ska säga köps idag liksom i fysisk handel. Det är framförallt idag är sortimentet ganska begränsat men det är om man ska koka ner det så är det eh, olika typer av eh, innersulor för eh, olika typer av aktiviteter. Så vi, har, vi kallar det för aktivitetsbaserade sulor då. Så beroende på vad du ska göra, om du ska spela fotboll, om du ska åka alpint eller du ska vara outdoor eller vad det nu var. Vara, så har vi olika sulor med olika egenskaper som ja, på ett eller annat sätt bidrar hjälper dig i den aktiviteten.
1: Och de här sulorna plockar mig oftast med sig på Stadium på vägen ut så det är lite så här upselling produkt ja, generellt bra
0: upselling produkt.
1: Och då är frågan liksom hur får man den här sulan att börja sälja direct to consumer på nätet och bara för att få tydliga för lyssnarna orthomovement.com så kan ni kolla in sidan. Och då vill jag lämna över stafettpinnen till Fedja. Vad
2: gör vi nu? Tack Björn, Nej, men vi måste ju det såklart lära oss mer om varumärket och du får gärna berätta mer. Så att jag, jag kommer sitta här mest som en svamp och suga åt med all information. Det här är för lyssnarnas räkning. Helt, helt nytt för mig också. Så allt ni hör är en live-diskussion mellan mig och Jakob. Vi har inte träffats innan, kan man tillägga. Eller hur Björn? Då kan vi säga så här
1: att eh, Orte säljer sulor för eh, träningssyften eh, och det är en eh, produkt som kostar ungefär 30 euro per par. Och hur långt har ni kommit i det här Jakob? Alltså vart står ni just nu?
0: Varumärket har funnits ett tag. Och är väl relativt etablerat ska jag säga. Liksom, Ut i fysisk retail. Framförallt på sportbutikerna. Vi har liksom inte kommit in i eh, skobutikerna. Den typen av eh, deskråt. Där finns det andra aktörer. Utan vi har valt att gå liksom, mot sportfacket. Vi har ganska bra spridning eh, idag. Men är väl fortfarande ett varumärke som är relativt eh, liksom obekant för gemene man. Eh, och kanske inte den produkten man typiskt sett tänker på att man ska behöva. Och, och ofta drar man ju inte parallellen att man har Problem med fötterna eller ont i ryggen eller vad det nu må vara. Tänker man inte att det kan kanske avhjälpas med hjälp av en bra sula i min sko. Eh, utan man, man kanske går till doktorn eller man gör andra saker istället. Så att det gäller ju dels utbilda marknaden i att förstå att den här typen av produkt kan hjälpa dig på olika sätt i din aktivitet. Så det är ju dels för att förebygga skador. Naturligtvis det är en grej. Men det är också för såklart för ökad komfort och i någon mån också faktiskt ökad prestanda för att eh, liksom... Mår bra och har en bra sko och, en bra, och det är skönt. Och när du spelar paddel eller tennis eller vad man var så kommer du att spela bättre. Liksom, utan att du tänker på att det skaver eller ont eller något sånt. Så att du har den aspekten också. Det jag tänker är att det
1: som brands oftast saknar är tydlighet. Och tydligheten handlar oftast om livsstil och ett exempel på det är Ideal of Sweden-skalet som ser ut som ett, en marmorbordsskiva till exempel och, och det skapar liksom livsstilsaspekten i, i den produkten eller så handlar det om funktion och jag var med i en annan podd och då sa den poddhosten att eh, han funderade på att göra ett stormkök och då sa jag åt honom, åk ut i skogen i två dagar, gör det här stormköket perfekt, liksom addera 6, 7, 8, 10 features i stormköket som inga stormkök har men som man skulle vilja jag ha. Ett exempel på det är Maya Delores ridbyxor som plötsligt hade en mobilficka när inga andra ridbyxor hade en mobilficka. Så att Det här med tydlighet tror jag är sjukt viktigt och där handlar det mest om att bestämma sig. Vilken ska våran vara? Ska ni liksom trycka sulerna med ett sjukt coolt mönster så att ni får en diversifierad idé. Eller ska ni fortsätta göra den absolut bästa sulan för löpningssporten. Alltså gå in och totalt nischa sig och dominera funktion i det spacet. Vad tänker du när jag säger så?
0: Ja, men jag tänker att just det här med livstidsaspekten just för en sula. Jag har svårt att se att man liksom att det kommer så långt. För det första är det en produkt som du har normalt sett i en sko. Så det är svårt att visa upp den från en annan. Vilket är en aspekt. Ett mobilskal som du rör som parallell det ser ju folk och det är liksom, du lägger in mobil på, på bordet och det syns. Eh, en sula syns inte, så är det. Så att jag tror att det, det, är nog, det är nog väldigt svårt att få in den eh, liksom viljan att ha en sula bara på grund av någon viss livsstil. utan Jag tror snarare att man ska gå på funktion liksom, att det är de absolut bästa produkterna för ända målet
1: Och då tänker jag att man ska köra all in på det. Och jag tänker också bara högt nu. Vad kan problemet med en sko vara? Jo men det kan vara att den luktar för att man tränar med skon. Och då tänker jag att varför inte implementera någon luktpiller som sitter i sulan som gör att det alltid luktar gott. Varför? Jo för att ingen annan gör det. Och så har man en tydlig diversifierare mot sina konkurrenter sätt till funktion. Alltså det spelar inte så mycket roll vad det är. Det spelar mer roll att man har en tydlighet. Och jag är sjukt nyfiken på att höra vad Fedja tänker om tydlighet i ett Directed Consumer Brand.
2: Tydlighet är jätteviktigt men jag älskar att vi sitter här i en live livepodd och produktutvecklar <laughs> ett varumärke som ändå, om man får se det själv, då, det verkar gå helt okej okay i, i alla fall i fysisk retail. Nej men tydlighet är, ja, oh, vi måste hitta nischen i det här och din background story här Jakob. Jag är mer intresserad av hur det här grundades, när kom ni in i bilden. Hur går det just nu i fysisk retail och vad handlar folk i, i mest av när det kommer till deras skosulor? Är det de här paddel som du nämnde eller är det, det här fotbollsintresserade? Ni säger ju att det här är någon typ av activewear. Så att om man ja, är en atlet eller sportintresserad, hur hjälper de här faktiskt? Fast gå in på detaljnivå, liksom, hur hjälper det här mig på riktigt? prestera bättre i, i paddelsporten när jag kan köpa ett par schyssta vet, skor för 2000 spänn som är helt anpassade för, för det. Så att de, de borde väl ha en integrerad aktivistula. Är det här då, fyller det här det segmentet i de här 300-kronors skorna som inte har en bra su sula redan? Eller är, kan det här funka för alla typer av skor? Och vi går in lite mer på produkten på djupet och lite mer background story. Jag vill gärna höra mer.
0: Precis. Nu har jag inte varit med i bolaget sedan dag ett utan jag kom in här i höstas så jag kan inte hela background storyn. Liksom. Men jag ska säga att de började inom lustigt nog med en annan Sula det var så det här bolaget liksom etablerades som ett Atrix, som är skräddarsydda då, Zula, som du formanpassar så att säga, det finns en maskin då som du mäter foten typ på en stadiumbutik och så får du en Sula som anpassar det efter din fot. Och många av de här produkterna i den här nischen är ofta att de utgår från så att säga hur ser din fot ut, så här, vad är det för problem du har, okej du ska ha den här produkten och vi har vänt på det och sagt att vad är det du ska göra istället, vad är din aktivitet vad är ändamålet så att säga, och så har vi anpassat en produkt utefter det som passar för så många som möjligt eh, som ska utöva den aktiviteten. Och det är därför tror vi också att den passar bättre just i den kanalen som vi befinner oss inom sportfack. Eh, det är ju en annan sak om du är hos en ortoped eller någon typ av fotspecialist eller någon sån typ av liksom, aktör. Då kanske du vill ha någonting som motverkar en skada eller något, säga, av en specifik sort. Men, men eh, i och med att vi har en diskussion just mot sport så är, så är det liksom sporten som har varit i, i fokus för oss. Jag tänker spontant så här, alltså vi har ett ett produktvärde
1: på runt 30 euros. Jag kan tänka mig att man kanske har lite absäljning så man kan hamna på ett snittvärde på 5, 6, 7, 800 spänn. Så det känns som att brandet har bra grundläggande förutsättningar och checka många boxar som ett DTC ska ha. Men det känns som att brandet saknar någonting som gör att man har det här måste ha behovet just nu. Alltså det är ju per definition då en spontan köpsprodukt På vägen ut i kassan, just ett par suler, man på sig dem och that's it. Men hur kan man liksom förstärka behovet kring att folk skulle vilja ha den produkten? Hur tänker ni kring det?
2: Om man tänker det här med vill ha och behöver den typen av produkter, kan det, den känslan är någonting som, som vi growth marketers ska skapa ute hos kund. Så att när du tittar på en annons eller när du läser en text så kommer du känna att shit, det här vill jag ha. Det här är någonting jag behöver och hur har jag kunnat leva hela mitt liv utan det här? Och när Jakob inledde och säga att det här är ju en, en produkt där vi kanske eventuellt måste utbilda människor det är ju såklart ett svårare segment när du inte känner till att du har ett problem. Jag gillar en sån utmaning för att så fort det finns en utbildningsfaktor så funkar det och lämpar sig bra både på nätet och i sociala medier, i videoannonser och i karuseller och i... Ja, I olika typer av collection ads så kan vi utbilda och vi kan skapa engagerande innehåll. Där folk ställer frågor, folk vill veta mer. Om det finns ett problem som de här surerna löser i grund och botten så är det ju bra. Det är bättre i alla fall än om det skulle vara helt lifestyle och bara gå på design. För design är väldigt subjektivt. Funktion är ju svårt att ifrågasätta. Om det här verkligen fungerar. Vilket vi såklart ska gå till botten med. För vi måste ju testa de här produkterna själv. Så, så är det ju mycket lättare att marknadsföra. I alla fall av allt att döma min erfarenhet.
1: Jakob, vilka är de huvudsakliga utmaningarna i caset just nu skulle du säga?
0: Ja, men Jag skulle säga... Få folk att dra en parallell mellan just behov och produkt. Förstå att man kan bli en bättre paddelspelare eller en bättre löpare eller vad man nu utövar för sport. Genom att ha en bra, bra förutsättning, en bra produkt, en bra sula i det här fallet i skon. Och sen det andra är ju att det är relativt liksom lågvärdiga produkter. så är det Och folk köper typiskt sett en sula, alltså man köper, eller så att säga ett par sulor. Man köper inte gärna ett par fotbollssulor och sen köper man också ett par alpinsulor för att det är två helt olika sporter. Även om man åker ut båda men då kanske man köper vi två separata tillfällen istället. Utmaningen är väl i mångt och mycket liksom att försöka, för att det gör ju i sig då att eftersom det är ganska låga värden att pratar om så äts ju hela marginalen upp med all, allting som kommer däremellan. Det vill säga pack och plock, distribution, fysisk leverans etc. etc. Jag skulle säga, om man kokar ner det så är det nog det som är liksom huvudutmaningen i det här fallet.
1: Vad har ni för marginaler på produkterna?
0: Men De är ganska goda, att det är vårt egna varumärke. En sula kostar inte jättemycket pengar för oss att ta fram, men problemet blir just allting annat däremellan som ska täckas också. Det är inte själva produkten så att säga, som är problemet, utan det är alla omkringkostnaderna som kanske är, snarare i så fall är problemet packa och plock och liknande. Det blir för högt i förhållande till priset på produkten.
1: Och då tänker jag att man helt enkelt antingen måste öka värdet i produkten. Så man kan ta mer betalt. Eller att man måste få upp värdet Så att man har en lägre procentuell distributionskostnad. Och när jag är inne på hemsidan. Och jag rekommenderar verkligen lyssnarna till att göra det också. Gå in på ortomovement.com. Orto med O-R-T-H-O. Så känns det som att det saknas lite tydlighet. Alltså, jag är inne och ser lite suler och det är en massa olika sporter och sen finns det också såna här Powergel grejer som jag inte riktigt vet vad det är och ser att det också finns accessoarer. Och jag tänker liksom spretigt. Mm. Är jag hård när jag säger spretigt?
2: Nej, det skulle jag inte säga i alla fall. Jag har också varit inne på sajten. Jag tycker också att det är lite spretigt. Jag försökte förstå vad det var. Det tog jag är ändå rätt erfaren och jag surfar mycket och jag använder nätet rätt ofta va? Så att om det tog, om det tog mig många sekunder att förstå då kan jag tänka mig att det tar Agneta som är 67 eller, eller Anna-Britt 50 mycket längre tid att förstå. Och det här är ju en, en produkt som även lämpar sig väldigt bra för äldre. För man vet ju, jag vet ju själv från min mormor, hon har ju problem med sina fötter och jag vet att min mamma börjar få problem med sina fötter. Så att det är ju även en produkt som inte bara atleter skulle kunna ha. Men om vi ändå är inne på atleter, vi pratade lite om fotbollskor. Jag skulle jättegärna vilja att du förklarar mera hur den här produkten fungerar på, på lite på granulär nivå. Jag förstår att du inte varit inne i brandet så mycket, men om man tänker så här: Du köper ett par fotbollsdojer. Fotbollsdojer är annorlunda från vanliga sneakers. Mm. Vilken marknad targetar man här? Är det pro-fotboll? Eller är det mera vi vanliga människor som jag och mina grabbar som ska samlas på, över en helg och spela och då kanske inte ens har fotbollsdojer? Då kanske vi har sneakers på oss eller någonting annat och bara lirar och, och snackar
0: mycket. Jag tror att förutsättningen är att, eh, du så att den produkten riktar sig nog mot de som använder fotbollsskor. Så där ska vi börja någonstans. Men det kan ju vara allt ifrån motionärer till proffs. Till exempel en grej som gör den här sulan då unik för sitt slag är att den är lite tunnare än andra sulor. Just för att fotbollsskor är ofta ganska tajta. Ja. Och då vill du inte gärna stoppa en tjock sula för då kommer du aldrig få på i skon. Bara en sån grej till exempel är ju en sån sak som en, en, liksom en, en unikitet i den sulan som har gjort att den passar för den aktiviteten. Sen är ju nästa grej är ju hur eh, den här sulan är uppbyggd. Så att säga. Var ger den stöttning? Hur är den flexibel? Hur, var, var stöttar den upp? Och allt det där beror då utifrån å, återigen behovet. Vad ska du göra? Om man tar alpinsulan till exempel. Ja, när, det är, när du åker skidor så är det ofta kallt. Då vill du kanske ha lite värme i dina pexor. Ja, då har vi lagt på en filtsula, alltså en coating, så att säga, en, en, ett topplager med, med filt så att det gör att det blir lite varmare i skon. Alltså, det är bara exempel på hur vi, liksom, hur vi tweakar varenda produkter så att de passar för aktiviteten.
2: Hur gör ni det med om vi går tillbaka till fotboll? Mm. Det
0: är en stor sport, det är väl
2: Sveriges största sport om vi bryter ner den lite. För jag har svårt att se hur, hur sulan ska hjälpa fotbollsspelare. Jag behöver verkligen få det förklarat för mig. Så jag kan sedan hjälpa andra. Mm. Så att hur, hur hjälper det här? För att om du är målvakt eller anfallare så behöver du väl olika typer av skor och olika
0: typer av sulor? Ja, precis. Så är det säkert. Och är det så här att du har specifika problem som du vill bli av med så kanske är det är så att du behöver en sula som, eller en, en produkt som är liksom bara hjälper för det specifika problemet. Men så det här är ju någonstans snart en generisk produkt. Den ska hjälpa lite till alla som spelar fotboll så är det ju. När det kommer till just produkt liksom, specifikationer och hur de är utvecklade, jag är inte expert på produkten i sig men, men principen är fortfarande att det liksom, eh, vi utgår från behovet i den sporten eller den aktiviteten du utövar och sen så formar vi en produkt ut efter det. Det är, så att säga, det är grunden i alla våra produkter.
2: Okej, okay. nej men jag ska inte borra mer i det ämnet. Jag menar, okej okay, jag hör vad du säger. Du är inte expert på dem. Det är nästa steg så får vi väl träffa experterna som mm. får förklara lite bättre. Men berätta bara, när grundades det här? Hur länge har det kört? Vad är
0: cirkusomsättning om du får? Precis, jag kan inte siffrorna i huvudet exakt. Men jag vill säga att varumärket har väl kanske funnits i två år. Okay. tippa ungefär. Och omsätter väl idag i runda släng och kanske runt. 10 miljoner. Och hur mycket av det är online? Typ ingenting idag. Online-handeln drog igång eh, i december. Det fanns en gammal sida men det var mer som en liksom, vad ska jag säga, skyltfönster för produkten. Eh, det skedde egentligen inte jättemycket handel där. Utan nu sen december har vi satsat på en ny webb på en ny plattform. Och nu är liksom, eh, bygger vi förutsättningar för att kunna göra en, en bra, liksom, eh, ja, bygga en bra upplevelse kring, kring Och vad
1: vill ni uppnå under 2021?
0: Det är klart att vi vill ju öka försäljning, det är grund och botten i det här. Vi vill ju naturligtvis att våra produkter ska komma ut i flera, så är det. det ska inte sticka under stol med. Och vi har väl inte satt några exakta mål för det är väldigt svårt från det här caset med att vi inte har så mycket att gå på som tidigare. Man vet inte vad man ska förvänta sig, vi vet bara att det är väldigt låga volymer och det vi har sett hittills är att av den marknadsföring vi gör det är väldigt svårt att pricka rätt. Liksom. Så här, eh, vi har inte hittat det där magiska receptet för hur vi ska nå kunden. Och hur de sen kommer in till sajten och köper produkten. För jag tror lite som du var inne på tidigare. Du pratade om din mormor och din mamma. Och det kanske är typiskt sett är våran målgrupp, men, men det finns ju ingenting som hindrar att du eller jag eller vi här inne skulle kunna ha en sån produkt också och tycka att det var ganska skönt och nice när vi spelar fotboll eller vad vi nu gör, spela paddel. Det är det, det är den det är, jag tror att det är därför att de som redan behöver produkten vet att okej okay, med en bra sula så kommer det vara mycket skönare för mig för att jag slipper mina problem i fötterna eller i ryggen eller vad det må vara. Alltså vi behöver inte liksom preach to the choir här. Vi, det är ju snarare de som inte drar parallellen jag tänker så här vi som är här i en ganska bra liksom, målgrupp ina sens för att egentligen behöva produkten men inte dra liksom, parallellen att göra det liksom, dra dragsträck dra, mellan behov. ja och jag tänker att det, det jag tänker nu egentligen att köpprocessen
1: där ni kommer ifrån det vill säga den fysiska handeln är att man har breda produkter med superlåg komplexitet som man norpar i kassan, lägger på kassabandet och köper lite spontant. För det flödet så känns det som att det här brandet är outstanding. Men när man tänker online istället så tror jag att er historik har gjort att brandet därför inte passar för direct-to-consumer så bra just nu. Och de komponenterna, vi har pratat om det tidigare, de som saknas just nu ser jag egentligen är... Väldigt mycket tydlighet alltså, och, och tydlighet handlar ju om att vara solklar på två millisekunder exakt vad man gör och vilket problem man löser och eh, jag tycker inte ni gör det just nu men det förutsätter ju också att man ska veta vad man ska prata om. Just nu försöker ni lösa 70 problem, men ni ska bara lösa ett jäkla problem. Och det är svårt att veta vilket problem man ska lösa. Alltså, det bästa skulle vara att lägga lite pengar bakom det här. Starta 20 stycken sulbutiker med 20 stycken olika kommunikationer. En som går all in på doft. En som går all in på att lösa något problem för fotbollsmålvakter. En som går all in på att lösa något för löpare som man kan springa snabbare. En som kanske går all in på något helt annat inom kanske paddelkategorin. För att man upplever något problem när man paddlar. Liksom. Och sen så testar man de här 20 olika butikerna i väldigt liten skala. Det handlar egentligen bara om content- och att eh, plåta content och kommunicera det tydligt och sen så får man se vilken kategori som funkar bättre eller sämre
2: jag tycker att det är inne på helt rätt spår Björn, jag satt och tänkte på ungefär likadant alltså nu för tio minuter sen när vi pratade i början här så tänkte jag att det här för att komma underfund med vilken kommunikation som fungerar vilka produkter som fungerar så hade det varit väldigt bra om man kunde bygga olika typer av landingpages. man behöver inte ha 20 olika varumärken eller brands eller någonting annat utan en landningssida som den enda du modifierar är egentligen det som är above the fold, alltså det som kommer högst upp där du anpassar det för fotboll anpassar det för paddel, anpassar det för för de olika typerna av sporterna, atleterna- och även säkert leisure- och vi vanliga människor som inte är atleter. Så att det, är, det skulle vara skitbra- om man kommer till en sida där man lätt förstår- på mindre, som du säger två millisekunder- vad varumärket handlar om, vad vi löser för problem. För jag brukar ofta säga att det är features- Benefit cell. Så vi måste vara problemlösare här i, i grund och botten och berätta hur vi löser problemet och upp med massor av benefits, upp med en testimonial, upp med en klar clear to action, en enkel landningssida egentligen där du inte har några exits, du har inga, ingenting att snurra in dig på, du har bara en scroll. Det är det enda. Alltså en enkel, så enkel så att man kan slänga upp någonting om, inom två veckor, tre veckor sen. Så att vi kan testa vårt koncept här med en, en optimerad landningssida för det här produkten. Sen kan man ju ta exakt samma landningssida och bara ändra det som är above default fold. Det översta som du ser, både i mobil och i desktop. Och, och modifiera det så det passar de olika aktivitetshjulorna som ni säljer. Det tänker jag är ett av de första stegen om vi vill... Ja men uppnå bästa möjliga resultat snabbt på i alla fall på nätet.
0: Jag tänkte också på det du sa Björne tidigare just med parallellen till den där fysiska handen När jag sålde produkter så var vi ju ut på en sån hälsomässa på Tokholmsmässan här. Det var en person som stod med monter mitt emot oss och sålde sulor från ett varumärke som jag aldrig någonsin har hört talas om. Aldrig sett efteråt och aldrig sett innan. Han förkomligt stod och alltså, hävde ut sulor. Det, liksom, det var inte hundret, det var tusentals med som jag sålde liksom. Så konverteringen i den fysiska världen är ju om liksom, ja, inte hundra procent, men väldigt, väldigt hög. För att det räcker med att folk ställer sin fot på en platta, får ett avtryck och säger såhär, du har problem, du har, låg, du har platt fot till exempel, ja du måste du ha ett, en sula med, med högt valv, så här, så här. För att motverka det. Ja okej okay, här har de och så har du dessutom köpt tre för två eller det vet. <laughs> Perfekt. Så har den en en solo liksom tre solo för 900 spänn. Bara liksom sådär. Så att eh, det är ju såhär, det väldigt markant liksom att det är ju på ett sätt ganska enkelt att sälja den här produkten. Men i den fysiska världen. Men så ska man översätta det till den digitala världen och göra det online istället. Och det där är säkert den största...
1: Det är ju en jätteutmaning. Men jag tror också att den nöten går att knäcka. Och den som knäcker den nöten har plötsligt digitaliserat hela handeln inom suler. Så jag tror det finns en sjukt stor möjlighet här. Men frågan är, vad vill folk ha? Och min erfarenhet är att det är så sjukt svårt att gissa. Det finns oftast en övertro i sin produkt, i sin paketering och liknande. Mm. Där man lägger väldigt mycket tid och vikt på det och jag gör precis tvärtom alltså, jag lägger jättelitet tid och vikt på det tar fram en superlin modell av en TS och sen så testar man och låter trafiken eller besökarna att definiera det, för att om vi gör det här tio gånger, med tio olika kommunikationer så kommer vi se att den bäst presterande från den sämst presterande kommer skilja sig över 10x i sätt till konverteringsgrad, sätt till snittordervärde och liknande. Det är ganska mycket en turfaktor att hitta det här högt presterande caset men man kan ta bort turfaktorn genom att helt enkelt göra det väldigt många gånger tills att man till slut har tur. Vi ökar sannolikheten till att vi ska ha tur.
2: Ja, men Så är det ju. Så att, äh, anledningen till att man har tur är att man testar väldigt mycket. Och man testar väldigt mycket olika saker. Så det är det som är det viktiga här. Att testa olika vinklar, olika typer av creatives. Olika typer av annonser. Olika typer av background, story, etc. Jag, jag menar, jag, jag har sålt en hel del prylar som traditionellt sett kanske inte är... En, en online D2C-produkt. Och man ser att det, det helt plötsligt börjar flyga. Just för att man är en av de få spelarna som, som fokuserar online. Det finns ju ändå en hel del konsumenter nu som har problem- och som vi kan identifiera sig med den, här, med den här fotsulorna. Men vi har ju också det här caset med att vi har covid runt omkring oss. Det är väldigt lite aktivitet utomhus. Även inomhus för, för den delen. så att Jag vet till och med att äh, de har ju diskuterat äh, på vår riksnivå om att stänga ner en hel del sporter. Så att det är... Äh, men det är vi har, vi har ju, om man säger så, covid emot oss. Men det, det, in, det har inte hindrat, och, hindrat oss förr. Så att det är... Äh, nu är det ju ändå fler än någonsin som, som shoppar på nätet. Men om vi går tillbaka till produkten då. Vad för benefits har vi? Vad för någonting hjälper det här med? Jag menar, hur länge kan jag ha den här fotsulan? Är det tre månader? Är det sex månader? Är det sex år? För jag vet att när jag köper skor så brukar jag sulorna bli rätt platta efter ett tag.
0: Precis. Eh, ofta är det ju om du köper vissa skor har ju någon, någon form av lite uppbyggd sula då. De är ju oftast inte lika bra som när man köper en eftermarknadsprodukt som våran då till exempel. Och för att naturligtvis, om ja, man tar Nike eller den typen av tillverkare, de vill hålla ner kostnaderna på produkten så mycket som möjligt. Så de gör inte gärna den, liksom, lägger inte gärna på den benefiten Och om toppen för att öka, priset också på produkten. Så att eh, därför tror jag att de produkterna som du köper typiskt sett i de skorna kanske inte oftast inte jättebra. Det finns faktiskt liksom specialiserade produkter som har den produkten redan inbyggt i sig. Men. Om man ska koka ner det då för att svara på din fråga där. Det är väl tre grejer som är liksom hu huvudfaktorerna i det här. Det är ett, ökad komfort. Alltså det är skönare. de facto skönare att ha en bra sula i skon och utöva din aktivitet än att inte ha det. Det andra är minskad skaderisk. Så om du har en bra sula så minskar du risken för skador. ändå of story. Och tre... Eh, någon mån också kanske också ökad prestation. Det vill säga att du blir faktiskt bättre på det du gör för att du har en bra sula i skon.
2: Nej, men jag köper det. att Jag, jag har sett eh, olika varianter bli, bli bandlista i olika sporter. Om du kollar på löpning, du får inte använda vissa typer av... Så det är klart att du kan bli bättre av en viss sula eller en viss sko eller en viss utrustning som hjälper dig både i simning eller någonting annat. Så att det, ja, det är klart att eh, jag köper dem, de tre. Men du nämner komfort som... som Först nämner du i alla fall det. det är det viktigaste, det viktigaste? Är det största uspen som du skulle säga?
0: Det beror helt och hållet på dina egna behov. Vissa har ju problem med skador och kanske mer benägna att skadas. Men kanske för er då, som är fortfarande lite yngre så kanske är så här att, ja, men det kanske är komforten som är grejen för er. Att det är jävligt skönt att ha en bra sula i skon och på grund av det så kanske jag också spelar bättre paddel eller vad nu Hur har ni tänkt er online-satsning? Ni har ju ändå
2: jag skulle säga lyckats rätt bra offline. Ny är är, som ni säger, 10 miljoner. Vilket ändå får ses som en bra framgång på två år. Det är kort tid. 10 miljoner är ändå en, en relativt hög summa. Jag tror att många lyssnare skulle vara nöjda om de uppnåd, uppnår samma. Så låt oss prata om hur, hur online-satsningen... Det finns inga baseline, det finns inga benchmarks. Det finns inte jättemycket data. Men vad skulle ni vara nöjd med för att uppnå för siffror? Det här pratade vi om en miljon i slutet av året, fem miljoner tio miljoner i slutet av året hur tänker, hur tänker bolaget när ni har gjort ni har ändå gjort någon typ av online-satsning ni har byggt en hemsida, du sa att den var tidigare inriktad mot återförsäljare, nu kan du handla där, så någonting har ni ju redan gjort, så någon typ av utväxling tror jag att ni har, vad har ni för förväntningar?
0: Jag tror så här, så länge vi visar att vi är på rätt spår. Alltså så länge vi kan öka våra kpi vare så sig vi mäter det i trafik eller konvertering eller kronor på sista raden. Så är vi liksom glada i grund och botten. Det här är inte en sprintsatsning vi gör. Utan det här är ett varumärke som vi vill bygga över tid som många andra varumärken. Så det är ju ett maratonlopp som vi ska göra. Och vi kommer inte komma i mål imorgon. Så är det bara. Fedja, tror du
1: att man kan bedriva all försäljning under brandet Orto Movement eller tror du att det kommer att resultera i att det skapas en massa subbrands brands beroende på vilka värden och vilka sporterkategorier man approachar?
2: Nej jag tror ju att uh, varumärket i sig måste vara Orto Movement och att det borde vara det grundläggande att man, man bygger varumärket Orto Movement men sen kan alla subpages eller landing pages vara helt rebrandade med de färger och former som, som behövs för att det ska generera försäljning. Sen får ju produkten i sig vara varumärkesbyggande. Och när du får hem den så kommer du säkert komma till den huvudsidan. Så att all ny och kall trafik kommer till en specifik landningssida. Och all befintlig trafik. Det vill säga när du väl har handlat från oss en gång. Så kommer du få mejl, korrespondens, sms etc. Som, som driver dig till huvudsidan. Med, där du sen kan uppsäcka att shit de här har ju... Andra sporter också. att men, Nu när jag ska ut och spela tennis så funkar ju de här typen av... Så det är... Så, så var min, min initiala tanke mm. när jag tänkte på det. Sen måste vi ju diskutera igenom med hur du tänker, Jakob. Ja, om... men det är
0: intressant för det du var inne på tidigare, Björn. just det här, Jag tror att nyckeln är för att få lönsamhet är också samtidigt. För vi vill ju inte gärna liksom, eh, naturligtvis göra det här. Vi vill ju naturligtvis försöka göra det så lönsamt som möjligt. Det är ju att vi måste få upp värdet på genomsnittsorden. Eh, och då är ju typiskt sett att man köper kanske just två eller tre soler. Så... Kanske får att gå så här att du köper en aktivitets- eller en sportssula till dig själv så köper du en till din partner också. Så köper du två på en gång. Istället för att köpa en idag och så tycka om den och så näst imorgon köper du en till. För att då har vi tappat hela landsamheten i affären. För att annars har vi två pack- och plockkostnader och två leveranskostnader. Och då försvinner liksom lönsamheten i affären. Så att jag tror att, att kunna få det där återigen och kunna tvika till det på så sätt att man får kunderna att direkt instinktivt vilja välja att köpa två eller fler produkter, då, då har man lyckats väldigt väl.
1: Men jag tänker så här, alltså jag går in och vill utmana det vi snackar om nu. Alltså delvis att det här ska vara transaktionsbaserat. Alltså en sula köper man om och om igen. Så jag tänker att varför ska man inte tänka subscription? Och så skickar man ut en ny sula var tredje månad. Eller varannan månad. Det är nummer ett som jag tänker. Nummer två som jag tänker är tydlighet. Alltså om vi tillämpar ortomoment.com som varumärke. Som passar perfekt för spontanköp på Stadium. Så tror jag att det sker på bekostnad för tydlighet. Online. Om jag vill approacha en fotbollsmålvakt med den perfekta sulan för att den personen ska kunna prestera bättre som målvakt. Då tror jag att kommunikationen behöver vara otroligt skräddarsytt för den personen. Så jag vill liksom utmana tanken att bli ett sul marketplace där man försöker tillfredsställa 40 sporter- för då blir man ett bytjul.se så att säga. Man går dit, man anger sitt regnummer på bilen. Och så får du fram de fälgar och däcken som passar bilen. Liksom. Och det funkar ju för det är en process. Men en separat process är att liksom bara approacha kvinnor mellan 44 till 56. För man vet att de har problem med härlarna, 20% av fallen. Och därför så försöker vi bara lösa just det problemet med just det här brandet. Och så gör man en sak och så gör man det sjukt bra.
2: Jag håller med. Nej, jag tycker det är en bra. Och det är en av de infallsvinklarna som vi definitivt kommer att prova. Väldigt nischade målgrupper, kontra breda målgrupper, och se om vi är bättre på ett taget, eller om Facebook och, och eventuellt TikTok är bättre på att targeta än oss. Men sen det du nämner med subscriptions, det har jag. Det kan jag tänka mig att vi adderar som är det de. Som en service senare, först måste vi ha data om vilka handlar och, och få enkla kunderna först att faktiskt köpa på nätet av oss. För att vi har ju väldigt lite data. Det är alltid i princip svårare att få någon att binda sig till en produkt när de väl inte har testat den, inte känner till den. Och speciellt om det inte är ett jättestarkt varumärke som i det här fallet, som jag hör på det Jacob, att det inte är. Så att då tycker jag att subscription är en bra, jag tycker också att vi ska utmana oss själva och och se det som en framtida möjlighet. Och där var ju också en fråga. Hur länge håller egentligen sulorna? Är det tre månader som du nämnde där Björn? Eller hur, hur länge skulle du säga Jakob att man kan använda de här sulorna? Tar man ut dem mellan sporterna eller?
0: Det går på helt precis hur du använder dem skulle jag säga. Om du tar din sportsula och så använder du den till både paddellöpning och så vidare. Så vidare. det är klart att den håller i kortare tid och behöver byta ut dem fortare. Sen kanske du har olika sulor och så har du en i varje sko liksom. Men då håller de ju längre naturligtvis. Så att, eh, det beror helt och hållet på att använda men Men man skulle kanske hårdra eh, sig... Det här är också en liten x-faktor mm. i det hela. För vi vet inte riktigt eh, faktiskt för hand och på hjärtat hur länge folk har sina produkter. Men, men eh, kanske mellan ett halvår och ett år skulle jag säga att man har den här typen av produkter. Sen kanske det är dags att förnya den.
2: Då låter det som mellan typ 20-40 användningar istället. Om man, om man vänder på det och tänker hur många, hur många gånger kan man använda
0: skorn med nider för optimal effekt? Det är nog mer skulle jag säga spontant, men... Eh, Ja, man kan, det kan man ju säkert räkna ut, någon slags användningsfrekvens, så att säga, hur många gånger man kan använda den innan den blir dålig. Sen är det ju också liksom, viss subjektivitet i naturligtvis, när du väl tycker att anser att den är, är inte är good enough så att säga, och du vill byta ut den. Det är inte någon exakt vetenskap heller.
2: Hur, vad skulle ni säga att ni har för data om målgruppen idag? Vem är det som handlar av er i de här butikerna som ni ändå finns i?
0: Det är nog eh, dels en kategori av människor är faktiskt föräldrar som handlar till sina barn. Så de är mer om att ta hand om sina barn än att ta hand om sig själva vilket är <laughs> intressant. Okay. Och sen har vi nog en hel, en hel kategori drös med människor. Det är det ena som det är andra som är tydligt tycker jag, att det är folk som då utövar sin aktivitet och har kanske problem eller bara har liksom insett att den här typen av produkt kan hjälpa dem på ett annat sätt. Köper produkten för att de tycker det är nice
2: ni har ingen koll på till exempel ålder eller demografi? Det vårt. finns
0: ju såklart. Vi har ju, vi har ju hållit på med, med marknadsföring på Facebook och Instagram i ja, sen i januari egentligen. Så vi har lite statistik där som vi kan dra. Okay. Eh, som du kan få se såklart. Uh, men det som jag, jag tycker är intressant just de de, de som vi har gjort som är liksom primärt de viktigaste tycker jag det är ju det här med budskapet. Alltså vi ser ju sån skillnad i när vi hittar rätt budskap kontra fel budskap så att säga. För att eh, när vi nu senast gjorde vi en paddelannons och den gick jättebra. Mm. Och sen hade vi kanske gjort det motsvarande för fotboll eller för alpin var det kanske snarare för fotbollssäsongen inte riktigt gången. Eh, och den gick inte alls lika bra. Eh, så att det gäller att hitta de där sporterna som kanske är liksom, där det finns stort intresse och kanske då i viss mån Kanske är skaderelaterat, väldigt mycket skador inom paddel Det gäller att hitta de där som sagt budskapen, det tror jag. Jag tror vi har någonting på kroken här. Så vi kommer
1: tillbaka till lite det vi ska göra framåt. Och sen så följer vi upp det här om två till tre månader. När Fedi och hans team har jobbat på det här och vi har ett utfall. För att se vad som har funkat och inte funkat. Men jag skulle vilja likställa det här med Werdains tandborstbolag. The Humble mm. Company heter det väl. Och jag skulle vilja, för det är en kategori som är ganska obetydelsefull. Det är ingen som bryr sig om sin tandborste mer än bara funktion. Men sen så tar man den här kategorin och, och matar in en massa mening in i tandborsten. Och så säljer man en delvis styckvis på nätet, men även såklart via subscription. Och så kombinerar man det här lite fysiskt, lite framförallt online då. Och för mig så är det här typ ett sånt case. Och för mig så handlar det i mångt och mycket om tydlighet. Och vi behöver hitta tydligheten i caset och det gör vi genom ett massivt AB-test. Är det så vi ska summera vår diskussion på något sätt Hedja?
2: Nej men det är klart att vi ska hitta tydligheten men jag tycker ja, paralleller med Humble Company är väl svår eftersom de är ju fortfarande här majoritet retail. Och en absolut större majoritet retail så att det är... Ja, tydlighet. Jättebra summerat. Kort som att Vi måste hitta de sporterna, de budskapen och de olika typerna av landningssidorna som kommer konvertera bäst. Och sen driva trafik till de sidorna vi behöver hitta vägen framåt. Eftersom det inte finns så mycket data så finns det tyvärr inte så mycket att gräva på. Vi har lite Facebook-data där från januari. Osäker hur mycket. Och oftast är det mindre än vad man tror, i alla fall i min räkning. Men... Det, sagt, det är sagt, det låter som en, en sjukt spännande utmaning. Och jag tror faktiskt på det. Alltså helt ärligt, innan vi satte oss i poddstudion när jag kollade lite på The Movement så tänkte jag shit, det här är svårt. Det här kommer bli en, en riktig utmaning. Jag vet inte om, om, om jag normalt sett, om Jakob hade kommit till mig utanför det här poddformatet och sagt tja, vi vill köra mina byrå. Det,
0: det blir jag, gisslantagande. Då
2: hade jag sagt så här, shit, det här är ett, det här är ett svårt case. Jag vet inte om... Uh, min byrå har, vi har inte gjort något liknande kan jag jag direkt. Jag har ingen data i, i case att det, det finns ju väldigt lite att gå på här. Det finns inget att skala utan allting är ju från scratch. Och oftast vill man ha en väldigt bra produkt eller story. Och i, i, i alla fall idag har ju inte det framkommit så att det måste vi ju gräva djupare in på. Så att testa produkterna självklart. Prata lite mer med produktspecialisterna som har tagit fram det här. Och, och mycket av det kommer ju ligga närmast dagarna och första veckan i alla fall sen kommer det gå in på vad vi faktiskt ska göra men en hel del saker har ju kommit upp i, i dagens samtal så jag tänker att vi kommer att testa en, en drös av de här sakerna som vi har pratat om, eh, sen får vi ju hitta egentligen vilken kanal vi kommer basera en stor del av trafikanskaffningen på sen det sättet vi kommer att konvertera trafiken med och sen någon typ av, jag tänker att vi avrundar med någon uppförsäljning och merförsäljning och Kanske sätta upp mailflöden, automations eller något annat där vi ser att ja, men det höjer. Det tillåter att vi har en lägre roas. Det höjer egentligen det totala kundköpen och, och lifetime value väldigt fort. Om vi kan göra det så kan vi ha, tillåta oss själva ha en lägre ROAS, i alla fall i början, när det är svårt att hitta nya kunder och bygga varumärke. Så att det är sådana saker som skulle vara tacksamt. Så jag tror, tror att det här caset kommer att innehålla flera olika delar. Eh, och vi, vi sitter ju i det är en väldigt kort egentligen tidsfaktor. Men, eh, men två, tre månader, det är klart att vi kommer hinna testa väldigt mycket, leverera förhoppningsvis väldigt bra resultat. Misslyckas vi som misslyckas vi och det är klart att det händer att vi, vi failar med våra några varumärken. Jag har till exempel ett varumärke som jag jobbat med sedan vi drog igång för, för över ett halvår sedan och som först förra månad, eller den här månaden egentligen i april, sålde för, för över en miljon på kort tid. Och det, det tog ju sex månader eller fyra, fem månader i alla fall av väldigt dålig eller låg försäljning och olika tester och vi faktiskt, där vi faktiskt brände pengar. Där jag satte ett datum för mig själv i min hjärna att alltså, vi som byrå som tjänar pengar på performance går ju inte med vinst och jag ser inte att det här kommer hända inom närtid så om vi inte lyckas med de här sista x, x antal testerna kvar så måste vi... På något sätt fassa ut det här varumärket. Men sen vände det. Och det gick skitbra. Så att det är klart att det ibland tar det lite längre tid än vad man tror. Nu, nu får vi se. Jag har ingen fallhöjd som så. Jag tror att vi kommer hitta den här vägen framåt på Orto Moment också. Och jag tror att eh, framförallt så kommer vi kunna dela med oss av vad som inte funkade. Om det inte fungerar. Jag tror att det är minst lika viktigt för lyssnarna för att få höra vad, som, vad vi testade. Hur det gick. Och om det fungerade, fungerade bra eller fungerade mindre bra. Så det tror jag blir en intressant podduppföljning.
1: Vi har ju dessutom några tusen lyssnare som också vill bidra till det här. Så att ja. hur kan de komma i kontakt med er för att stötta det här projektet, Jakob?
0: Nej, absolut enklast är nog LinkedIn för min del, eh, Jakob Sax.
1: Fedja finns ju också på LinkedIn, så Fedja på Robich, eh, kan ni mejla där eller dma där. Och så har vi Jakob eh, Sachs på LinkedIn också. Och mitt namn är Björn Polman Spengersen, ni kan även skicka till mig. Och om ni är intresserade av att vara med i processen så hör ni av er och sen så skapar vi någon form av community. Jag tror en slack är det absolut lättaste. Och så kan vi tillsammans vidareutveckla det här och genomföra testet och lära oss så mycket som möjligt helt enkelt. Sen har vi en klassisk fråga, Jakob, som jag måste ställa till dig. Vem rekommenderar du till podden?
0: Jag tycker att du ska byta hit eh, Jon Löv som är gammal Casal-vd. Han är känner honom lite grann vi har träffats i olika sammanhang. Han är en person som är oerhört duktig på, på retail och på brand. Så för alla som är intresserade av det tycker jag att det hade varit kul att få hit honom. Det fixar vi. Om ni gillar det vi gör, gå in och ratea podden i din
1: podcast-app. Så skulle det uppskattas jättemycket. Jag vill också tacka dagens sponsor Trade. De stavas R e och om ni googlar på Trade så kommer ni till deras sida där man kan få krediter till sitt direct-to-consumer brand det är en sjukt smidig process det är en bankutmanare och de tänker annorlunda de ger krediter på ett sätt som vanliga banker inte gör, det går framförallt väldigt mycket fortare, men det är också sjukt mycket smidigare, så att till alla er som driver direct to brand så behöver lite cash gå in på Trades hemsida och ansök där så stöttar de det jag vill också tacka Michaela Dorf som klipper podcasten. Stort tack Mikella för att du gör ett grymt jobb. Glöm inte att prenumerera på podden. Stort tack för att du har lyssnat på dagens bonusavsnitt. Vi hörs igen på fredag klockan 06.00. Hej! Okej.